0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Dazu begrüßt sie Selke Hane. Guten Tag. Die Inflation ist hoch, aber die Zinsen sind niedrig und sie bleiben es wahrscheinlich auch. Heute entscheidet die EZB über ihre Geldpolitik, ein Thema in unserer Sendung. Getrieben wird die Inflation von hohen Energiepreisen. Russland hat nun angekündigt, bald wieder mehr Gas nach Deutschland zu liefern. Auch das ein Thema, genau wie das Betriebsklima bei Volkswagen. Woher das Geld nehmen für die vielen Ideen? Diese Frage dürfte bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP ziemlich weit im Zentrum stehen. Das Umweltbundesamt hat heute ein paar Denkanstöße geliefert. In einer Studie hat es untersucht, wie umweltschädlich verschiedene staatliche Subventionen sind. Dieter Nürnberger hat die Ergebnisse für sie. Mindestens 65,4 Milliarden Euro an
1: umweltschädlichen Subventionen sind 2018 gezahlt worden. Ein geschätzter Wert, so eine Studie, die heute vom Umweltbundesamt vorgelegt wurde. Die Zahlen beschreiben auch die heutige Situation noch treffend, sagt Dirk Messner, Präsident des UBA. Und der Trend gehe zudem in die falsche Richtung.
2: Diese 65 Milliarden Euro, die beziehen sich im Wesentlichen auf die Bundesebene. Das heißt, der Tatbestand umweltschädlicher Subventionen, wenn man die Länder einbeziehen würde, die hier nicht gegen der Betrachtung sind, läge noch höher. Was auch wichtig ist, ist zu sehen, dass seit 2012 die umweltschädlichen Subventionen noch einmal um 8 Milliarden Euro gewachsen sind.
1: Zwar seien einige der umweltschädlichen Subventionen inzwischen ausgelaufen, etwa die Hilfen für die Steinkohleförderung, doch wurden parallel neue eingeführt, beispielsweise im Verkehrsbereich, auf den ohnehin knapp die Hälfte der Zahlungen entfalle. Ausgerechnet der Verkehrssektor, so das Uber, denn hier sind durch die allgemeine Zunahme des Verkehrs die klimaschädlichen Emissionen in den vergangenen Jahren nicht zurückgegangen, sondern gleich geblieben. Genannt werden beispielsweise das Dieselprivileg für Verbrennerfahrzeuge oder auch die Steuerbefreiungen bei Kerosin im Flugverkehr. Subventionen, die unsinnig seien, weil sie ökonomische Anreize setzten, die teils in gegensätzliche Richtungen gehen. Denn neben dem Dieselprivileg gebe es ja auch die Kaufprämie für Elektroautos. Mal gegen die Umwelt, mal dafür. Das müsse aufhören, so Oberchef Messner. Andere Beispiele zeigten zudem eine soziale Schieflage bei den gewährten Subventionen.
2: Beim Dienstwagenprivileg geht es um 3 Milliarden Euro, also keine Kleinigkeit. Der allergrößte Teil der Dienstwagen entfällt natürlich auf das reichste Klientel der Bundesbevölkerung. Das heißt im Klartext gesprochen, normale Einkommensbezieher subventionieren die hohen Einkommen in diesem Bereich.
1: Einige der Subventionen ließen sich national abschaffen, anderes hingegen müsse auf der europäischen Ebene angegangen werden. Die Studien nennt Reformvorschläge, wobei es beispielsweise im Wohnungswesen nicht primär darum gehe, das Subventionsvolumen insgesamt zu verringern, sondern die Gewährung so umzubauen, dass die Investitionen eine ökosoziale Transformation mobilisieren könnten. Dennoch geht das Umweltbundesamt davon aus, dass ein Subventionsabbau allein im Verkehrssektor der öffentlichen Hand einen zweistelligen Milliardenbetrag bringen würde. Es sei somit an der Zeit zu handeln, sagt Dirk Messner.
2: Diese umweltschädlichen Subventionen konterkarieren die Instrumente der Umwelt- und Klimapolitik. Sie machen Umwelt- und Klimapolitik teuer. Sie sind teuer für Bürgerinnen und Bürger. Und sie sind sehr oft nicht nur umweltschädlich, sondern auch sozial ungerecht. Und deswegen argumentieren wir dafür, diese Subventionen umfassend abzubauen.
1: In ersten Reaktionen unterstützen einige Umweltverbände dieses Anliegen. Auf diese Art könnte beispielsweise der relativ klimafreundliche Bahnverkehr besser gefördert werden teilte die Allianz Pro mit. Es sei genug Geld da, um die Verkehrswende zu bezahlen.
0: Dieter Nürnberger über umweltschädliche Subventionen. Noch ist Deutschland auf fossile Energieträger angewiesen, darunter auch aufs Gas, gerade jetzt im Herbst und Winter. Eigentlich kein Problem, weil übers Jahr die Speicher aufgefüllt werden. In diesem Jahr sind die kurz vorm Winter aber relativ leer. Eine Vermutung, die in diesem Zusammenhang in den vergangenen Wochen immer wieder geäußert wurde, Russland übe mit ungewöhnlich geringen Lieferungen Druck aus, um Nord Stream 2 durchzudrücken. Die Genehmigung der Pipeline steht aus. Doch nun hat Russland gestern Abend angekündigt, Deutschlands Speicher bald wieder zu füllen. Theo Gers berichtet.
3: Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Befüllung europäischer Gasspeicher angeordnet. Für die einen ist dies nach den rasanten Preissteigerungen in den letzten Wochen eine gute Nachricht, die den Markt beruhigen könnte. Andere lässt schon die Formulierung erschaudern. Putin hat angeordnet, das ist für sie der eindeutige Hinweis, wer auf russischer Seite tatsächlich entscheidet, wie viel Gas in Richtung Westeuropa fließt. Tim Kehler vom Branchennetzwerk Zukunft Gas beruhigt hingegen die Bewohner von 21 Millionen Wohnungen, die hierzulande mit Gas beheizt werden. Gaskunden in Deutschland mussten sich keine Sorgen über die Versorgung machen. Zu Beginn des Winters sind die deutschen Gasspeicher zu 70 Prozent gefüllt. Sie werden jetzt tatsächlich auch ab dem 1. November noch weiter gefüllt werden. Und gerade die Kunden, die eine Heizung zu Hause haben, unterliegen einem besonderen gesetzlichen Schutz. Tatsächlich stiegen die Füllstände in den deutschen Speichern, es sind die viertgrößten der Welt, zuletzt nur noch langsam. Heute sind sie zu 71 Prozent gefüllt, vor zwei Wochen waren es 70 und vor drei Wochen 69 Prozent. Im Winter gleichen sie den Mehrbedarf aus, wenn der Gasstrom aus den Pipelines allein den Bedarf nicht decken kann. An solchen kalten Tagen decken die Speicher dann bis zu 60 Prozent der Tagesnachfrage ab. Die Füllstände werden aber nicht nur deshalb so stark beachtet. Hohe Reserven wirken auch dann beruhigend, wenn die Fragen immer bohrender werden, ob Russland, ob Präsident Putin Gas nicht doch als Druckmittel einsetzt. Zum Beispiel, um die letzten Genehmigungen für die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 so zu erreichen. Tim Kehler mag das nicht erkennen und verweist auf die in diesem Jahr gelieferten Mengen. Fakt ist, dass Gazprom in diesem Jahr deutlich mehr Gas nach Europa liefert als im letzten Jahr noch. Und wir müssen feststellen, dass insgesamt weltweit eine Steigerung der Nachfrage, wie es viele Analysten nicht erwartet haben, stattgefunden hat. Das heißt, wir erleben eher einen Nachfrageschock als eine Angebotsverknappung. Ähnlich hatte sich schon gestern Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geäußert. Auch für ihn ist die Gasversorgung hierzulande über den Winter gesichert. Ich erwarte keine Lieferengpässe in diesem Winter. Weil ich die Speicher inzwischen so weit wieder gefüllt sind, dass wir jedenfalls einen absehbaren Winter gut überstehen können. Wir sind jedenfalls insgesamt in einer guten Situation. Altmaiers Ministerium hatte erst vorgestern eine weitere Hürde für die Genehmigung von Nord Stream 2 ausgeräumt. Die zusätzliche Pipeline gefährde nicht die Versorgungssicherheit. So lautet die Kernaussage einer Analyse, die das Ministerium im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens für Nord Stream 2 abgeben muss. Heißt übersetzt, das Vertrauen in Russland als zuverlässigem Gaslieferanten ist ungebrochen, trotz mancher
0: Irritationen und stark steigender Preise. Information von Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio. Der Arbeitsmarkt in Deutschland normalisiert sich zunehmend. Auch im Oktober ist die Arbeitslosigkeit weiter gesunken. Einzelheiten von Stanislaus Kosakowski.
4: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober noch deutlicher zurückgegangen als im Vormonat. Sie fiel unter die Marke von 2,4 Millionen. Als Gründe dafür nennt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, die saisonübliche Herbstbelebung und immer weniger Einschränkungen durch Maßnahmen zur Corona-Pandemie.
5: Beschäftigung und Nachfrage der Unternehmen nach Personal nehmen weiter zu und die Kurzarbeit ist weiter rückläufig. Die Folgen der Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt sind zwar noch sichtbar, werden aber kleiner. Stattdessen nehmen aber die Engpässe bei Lieferung von Rohstoffen und Fuhrprodukten einen breiten Raum ein.
4: Hingegen glich eine positive Entwicklung in der Gastronomie und in der IT-Branche, die Gesamtbilanz ein gutes Stück aus.
5: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im August erreicht mit fast 34 Millionen Beschäftigten ein Allzeithoch. Das ist wirklich, wenn man so sagen will, die Zahl des Tages. Also ganz knapp unter 34 Millionen hat es ewig nicht gegeben.
4: Erfreulich sei auch die Entwicklung der Unterbeschäftigung. Hier zählt die Bundesagentur Klienten in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und kurzfristig Arbeitsunfähige zur Arbeitslosenstatistik hinzu. Demnach waren im Oktober 3,1 Millionen Menschen unterbeschäftigt. Das sind knapp 400.000 weniger als vor einem Jahr. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Anteil der ungelernten Langzeitarbeitslosen weiter wächst, räumt Scheele ein.
5: Insbesondere Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung finden nicht ohne weiteres zurück in den Arbeitsmarkt. Sie haben ein deutlich höheres Risiko, langzeitarbeitslos zu werden. Insgesamt spürt man dennoch eine deutliche Erholung von den Folgen der Pandemie.
4: Dieser Erholungseffekt zeige sich auch auf dem Ausbildungsmarkt, allerdings weit schwächer als von der Bundesagentur erwartet. Die Auswirkungen von Corona auf dem Lehrstellenmarkt seien größer als anderswo. Als Hauptgrund nennt Scheele, dass die jungen Menschen die Arbeitsagenturen und deren Beratungsangebot viel schlechter erreicht hätten als üblich. Dabei sehe es rein rechnerisch zwischen Angebot und Nachfrage gar nicht schlecht aus. Laut Detlef Scheele standen 434.000 Bewerbende fast einer halben Million betrieblichen Ausbildungsstellen gegenüber.
5: Eigentlich eine gute Ausgangssituation für die Bewerberinnen. Aber neben den Einschränkungen durch die Pandemie erschwerte auch die bekannten Ungleichgewichte den Ausgleich am Arbeitsmarkt. Regional passt es dann manches Mal nicht, berufsfachlich nicht, was die Wünsche angeht. Und qualifikatorisch stimmt das Vermögen nach dem Abgang in Klasse 10 nicht immer mit den Anforderungen des Ausbildungsplatzes zusammen.
4: Doch gibt es auch bei der Arbeitgeberseite ein Problem. Wie schon zum vergangenen Ausbildungsjahr habe sie ihr Lehrstellenangebot auch in diesem Jahr um 6% zurückgefahren. Die Arbeitsagenturen appellieren nun an die Betriebe, auch Förderprogramme für Auszubildende wahrzunehmen, mit denen die jungen Menschen fehlende Grundlagenkenntnisse noch nachholen können.
0: Stanislaus Kosakowski mit Informationen zum Arbeitsmarkt im Oktober. Nach wie vor in Kurzarbeit sind viele Beschäftigte bei Volkswagen. Europas größtem Autobauer fehlt es an Mikrochips. Das schlägt mittlerweile auch auf die Einnahmen durch, wie heute die Quartalsbilanz zeigt. Außerdem korrigiert VW seinen Ausblick für die Auslieferung nach unten. Bastian Brandau berichtet.
6: Rückschlag für den Volkswagen-Konzern im dritten Quartal. Das operative Ergebnis fällt in den Monaten Juli bis September deutlich schwächer aus als im Vorjahreszeitraum. Volkswagen verzeichnet jetzt einen Rückgang um 12 Prozent auf rund 2,8 Milliarden Euro. Nach den Steigerungen im ersten Halbjahr sei dieser Rückgang vor allem auf den Mangel an Halbleitern zurückzuführen, erläutert Konzernchef Herbert Dies in einem Pressegespräch. Besonders betroffen waren die Volumenmarken, die mit ihren niedrigen Gewinnmargen stärker von hohen Verkaufszahlen abhängen. Die Pkw-Sparte von Volkswagen hat genauso wie VW-Nutzfahrzeuge Verluste eingefahren, ebenso die Marken Skoda und Seat. In Q3. VW habe reagiert und zu einem gewissen Maße Halbleiter verstärkt in den gewinnstarken Marken wie Audi und Porsche eingesetzt, sagt dies. Die Nachfrage aber sei weiterhin stark. Wegen des Halbleitermangels aber hat VW die Absatzerwartungen jetzt korrigiert nach unten. Frank Schwope, Autoexperte der Norddeutschen Landesbank.
2: Das erste Halbjahr war wirklich sehr stark. Das hat Rekordergebnisse gebracht. Das dritte Quartal jetzt war nicht katastrophal, aber schon schlecht. Schlechter als letztes Jahr, was ja auch von Corona noch beeinflusst war. Aber VW hat trotzdem noch deutlich schwarze Zahlen geschrieben und in Kombination mit den die ersten neun Monate plus das vierte Quartal, das jetzt ansteht, könnte Volkswagen es sogar noch schaffen, Rekordergebnisse fürs Gesamtjahr 2021 zu erzielen.
6: Volkswagen hat einen Transformationsprozess hin zur Elektromobilität angeschoben. Rund 6% aller verkauften Autos in diesem Quartal fahren voll elektrisch. Deren Zahl steigt. Gut 120.000 verkaufte E-Autos bedeuten im Vergleich zum Vorjahr eine Verdoppelung, sagt Herbert Dies. Volkswagen ID.4 und ID3 Models der ID3 und der ID4 sind die beliebtesten vollelektrischen Autos. Es gibt 150.000 Vorbestellungen, dabei ist jeder zweite Interessierte ein VW-Neukunde. Volkswagen-Konkurrent Tesla erreichte in dieser Woche einen neuen Börsenhöchstwert, wird mit über einer Billion Dollar bewertet. VW-Chef Dies verweist immer wieder auf die höhere Produktivität an den Tesla-Standorten im Vergleich zu VW. VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte in dieser Woche harte Kritik an Dies geübt, ihm eine, Zitat, persönliche Profilierung auf dem Rücken der Belegschaft vorgeworfen. Unter anderem, weil dies, anstatt sich am 4. November der Belegschaft in einer Betriebsversammlung zu stellen, eine USA-Reise zu Investoren geplant hatte. Gestern wurde bekannt, dass dies nun doch an der Betriebsversammlung teilnehmen wird. Er schätze Daniela Cavallo sehr, sagte der VW-Chef heute auf Nachfragen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir kommunizieren sollten. Und ich habe zugestimmt, dass ich bei der nächsten Betriebsversammlung dabei sein werde, um den Mitarbeitern zu erklären, wo wir stehen, was wir planen.
4: Where we are where we are
6: going. Dies betonte auch heute mehrfach die aus seiner Sicht notwendigen Umstrukturierungen. Volkswagen müsse Fixkosten reduzieren, die Produktivität steigern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch werde es etwas Personalabbau geben. Auseinandersetzungen auch in dieser Schärfe seien im VW-Konzern nichts Ungewöhnliches, sagt Autoanalyst Frank Schwupe von der NordLB.
0: Unser Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau berichtete, die Quartalsbilanzen beschäftigen natürlich auch die Börsenanleger in Frankfurt, wo wir jetzt hinschalten. Heute schauen die aber vor allem voran auf die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank. Claudia Werle. Die Bekanntgabe nach der Zinssitzung kam vor wenigen Minuten. Wie sieht's aus?
7: Ja, sie kam wirklich vor wenigen Minuten. Der Leitzins bleibt unverändert auf Rekordtief. Das ist eine Entscheidung. Neben mir sitzt jetzt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer, bleibt wirklich alles beim Alten?
8: Ja, also ich habe mir die Pressemitteilung der EZB gerade durchgelesen, verglichen mit der, von vor einem Monat und das sind äh, alles die gleichen Formulierungen. Insbesondere behält die EZB sich sogar nach wie vor vor, den Leitzins noch einmal zu senken. Wird sie nicht machen, aber die Möglichkeit ist immer noch in der Pressemitteilung drin und auch die Aussagen zur Inflation sind äh, ähnlich gleich äh, vom Wortlaut her wie vorher. Das heißt, die EZB sagt, sie wird ihre Zinsen erst dann anheben, wenn sie vor dem Ende ihres Prognosehorizonts äh, erwartet, dass die Inflation äh, 2% nachhaltig erreicht hat und auch hält diese Marke.
7: Die Inflationszahlen steigen. Verschätzt sich da die Europäische Zentralbank nicht, wenn sie gerade so weitermacht wie bisher?
8: Also Prognosen sind natürlich immer unsicher, aber ich habe schon das Gefühl, dass die EZB in den zurückliegenden Monaten, Wochen, die Inflationsrisiken zu sehr runtergeredet hat. Und man merkt es ja auch schon, die ersten bei der EZB geben sich ein wenig nachdenklicher. Und das ist ja auch richtig, denn die Inflation schießt ja nicht nur bei uns nach oben, sondern auch im Euroraum Und die Unternehmen haben eine riesige Kostenlawine hinter sich und das geben sie weiter. Und deshalb ist das Hoch bei der Inflation, liegt noch nicht hinter uns. Und die Inflationsrisiken sind einfach gestiegen. Das muss die EZB auch anerkennen.
7: Warum macht sie das?
8: Gut, die EZB kümmert sich natürlich vorrangig um die Inflation. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber sie schielt auch immer nach auf die südlichen Länder, die hoch verschuldet sind. Gerade Italien verweigert sich nach wie vor den tiefgreifenden Reformen, die eigentlich notwendig sind. Und stattdessen fordert Italien niedrige Zinsen von der EZB, auch andere Länder, damit sie eben ihre sehr, sehr hohen Staatsschulden einfacher bedienen können. Und dieser Druck der hochverschuldeten Länder spielt eine große Rolle, warum die Europäische Zentralbank ja nicht daran denkt, mit der lockeren Geldpolitik aufzuhören, obwohl die amerikanische Zentralbank ihre Käufe bald runterfahren wird, obwohl die britische Zentralbank bald ihre Leitzinsen anheben wird sogar.
7: Könnte von dieser Seite eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität in der Eurozone kommen?
8: Also ich, ich sehe das nicht als Bedrohung an, wenn andere Länder die Zinsen nicht mehr ganz so niedrig haben wie vorher. Die Stabilität der Währungsunion wird natürlich latent immer gefährdet von den Ländern, die nicht bereit sind, ihre Hausarbeiten zu machen, weil die drängen dann immer auf die niedrigen Zinsen. Nur auf Dauer wird die EZB das nicht durchhalten können, wenn wir ein größeres Inflationsproblem mittelfristig bekommen, wovon ich ausgehe, dann wird sie sich irgendwann entscheiden müssen zwischen, de, zwischen Inflationsbekämpfung und dem Druck der hochverschuldeten Länder hinsichtlich niedriger Zinsen.
7: Ja, ganz kurz zum Schluss. Erste Inflationszahlen werden wir jetzt gleich um 14 Uhr noch bekommen. Ist da schon was durchgesickert?
8: Ja, wir haben ja die Länderergebnisse und da zeichnet sich eine, vermutlich eine 4,4 Prozent in Deutschland ab und das wird weiter steigen, weil der Kostendruck der Unternehmen so riesig ist.
0: Sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Ja, danke an Herrn Krämer von mir hier aus dem Studio. Frau
7: Werle, dann schauen wir in diesem Zusammenhang noch auf den Euro. Ja, Wie gesagt, die EZB steht vor einer kniffligen Aufgabe, die zunehmenden Inflationssorgen zu dämpfen, gleichzeitig an ihrem Kurs festzuhalten, Preisstabilität zu gewährleisten. Der Euro der kostet aktuell 1,16 Dollar. 16 ,06. Dann der Blick auf die Unternehmen. Viele Zahlen und Meldungen kommen heute aus der Autobranche. Ja, und das sind wirklich keine erfreulichen Nachrichten. Die Branche steckt tief in einem Umstrukturierungsprozess. Es fehlen Chips an allen Ecken und Enden. Das führt ja sogar so weit, dass innerhalb eines Konzernes überlegt wird, wo werden die Chips am dringendsten gebraucht, mit welchen Fahrzeugen lässt sich Geld verdienen. Und das ist vorhin ja schon angeklungen. Also möglicherweise ist ein teures Fahrzeug der Oberklasse früher zu haben als ein kleineres Modell. Bei Porsche wird das ganz äh, deutlich. Und auch, wenn wir jetzt nicht nur auf VW, sondern auch auf die Konkurrenz schauen, die Opel dass der Landes beispielsweise hat im dritten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. Nach eigenen Angaben konnten rund 600.000 Fahrzeuge nicht gebaut werden. Und von daher kein Wunder, wenn Autoaktien heute deutlich im Minus sind
0: nicht nur VW wieder in den DAX aufrücken, soll morgen auch der Konsumgüterkonzern Bayersdorf heute ebenfalls mit Geschäftszahlen. Wie fallen die aus?
7: Bayersdorf ist ja ein Konzern, der mit Produkten wie Nivea, Tesla, Labello, Eucerin oder Hansa Plast bekannt ist. Die Erwartungen waren wirklich hoch. Der Umsatz in den ersten neun Monaten ist doch deutlich gestiegen über das Niveau vom Vorausbruch der Corona-Pandemie. Im dritten Quartal hat sich das Wachstum dann deutlich verlangsamt. Ja, Die Aktien von Bayersdorf Heute, die sind fast 4% im Minus.
0: Und statt Tesla ist wahrscheinlich Tesla gemeint. Ähm, aber das kann ja schon mal passieren. Wir haben ja vorher auch über die Autos geredet. Es ging um Tesla. <lacht> genau. Dann gucken wir noch auf Airbus. Das, das Unternehmen hebt seine Gewinnziele an. Wie kommt das an?
7: Ja, die Zahlen sind wirklich überraschend gut ausgefallen. Und zwar spürt der Flugzeugbauer wie viele andere Unternehmen auch, dass es Probleme bei den Lieferketten gibt. Aber dennoch, unterm Strich hat, der, hat Airbus von Januar bis September 2,6 Milliarden Euro verdient. Im Vergleich zum Jahr, im Jahr davor, da standen wirklich noch rote Zahlen in den Geschäftsbüchern. Das hing mit Abschreibungen und mit Rückstellungen für den Abbau von Tausenden von Jobs zusammen. Aber man muss schon ein bisschen unterscheiden. Einzelne Branchen entwickeln sich sehr unterschiedlich. In der Hubschraubersparte beispielsweise wurde deutlich mehr verdient bei den Verkehrsflugzeugen. Da sieht es nicht so gut aus. Die Aktien von Airbus heute 1% im Plus. Und dann fehlen
0: uns noch die Informationen zu den Staatsanleihen und zum Goldpreis.
7: Die Umlaufrendite ist weiter gesunken, und zwar von minus 0,25 auf minus 0,27%. Und für die Feinunze Gold, da müssen momentan 1.801,85 gezahlt werden. Vielen Dank, Claudia Welle in Frankfurt mit den Börseninformationen.
0: Unsere Wirtschaftspresseschau die dreht sich heute um die Konjunkturprognose der Bundesregierung. Statt 3,5 Prozent dürfte die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nur 2,6 Prozent
9: wachsen. Das Handelsblatt schreibt dazu, die wirtschaftspolitische Schlussfolgerung ist so simpel wie unpopulär. Den Ampelkoalitionären wird nichts anderes übrig bleiben, als kompromisslosen Pragmatismus an den Tag zu legen und alle Vorhaben möglichst genau durchzurechnen. Der Koalitionsvertrag sollte einen Kern an Projekten benennen, die finanziell auf jeden Fall umsetzbar sind. Alles andere müsste in die Warteschleife. Die Leipziger Volkszeitung meint, für das kommende Jahr stellt die Bundesregierung zwar wieder ein Wachstum von 4,1 Prozent in Aussicht. Doch angesichts von Lieferengpässen und steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie bleiben erhebliche Risiken. Wenn die Entwicklung erneut hinter den Erwartungen zurückbleiben sollte, würde dies die Arbeit der nächsten Bundesregierung erheblich erschweren. Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hätten es dann noch schwerer als ohnehin schon, die notwendigen Milliardeninvestitionen für Infrastruktur, Digitalisierung und den Kampf gegen den Klimawandel aufzubringen. Die FDP hat zwei rote Linien in der Steuerpolitik durchgesetzt. Keine Steuererhöhungen, kein Aufweichen der Schuldenbremse. Genau deshalb wäre es nur vernünftig, wenn tatsächlich FDP-Chef Christian Lindner selbst Finanzminister würde. Dann wäre er es, der im Zweifel sagen müsste, auf welchen Wegen und Umwegen er Investitionen ermöglichen möchte. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle folgert eine Katastrophe ist das nicht, aber ein ordentlicher Dämpfer. Trotzdem stimmt noch immer, Deutschland ist wirtschaftlich im internationalen Vergleich gut durch die Pandemie gekommen. Dazu haben die Milliardenhilfen für die Wirtschaft einen wichtigen Beitrag geleistet, auch wenn sie oft sehr spät ankamen. Die momentanen Probleme haben viel mit Lieferengpässen zu tun. Unternehmen und Volkswirtschaften müssen aus dieser Krise lernen. Konzerne müssen sich fragen, sind die eigenen Lieferketten ausreichend divers? Braucht es in Zukunft mehr Lagerkapazität, um die Produktion abzusichern? Das fragt sich die Mitteldeutsche Zeitung in unserer Wirtschaftspresseschau.
0: Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Hier geht's gleich weiter mit Ute Reckers und Deutschland heute. Darin Meinungen aus der Lausitz zum von der Ampel angepeilten früheren Kohleausstieg, wenn möglich 2030. Danke fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hane. Schönen Tag. Tschüss.